0: Bienvenue dans Au cœur du Parent aidant, le podcast qui vous accompagne dans votre parcours. Je suis Birgit Fortunato, une ancienne maman proche et coach spécialisée dans le soutien des parents comme vous. Chaque mois, nous plongerons au cœur de cet univers durant une trentaine de minutes. Nous discuterons ensemble ouvertement de vos émotions, des défis que vous relevez et nous serons inspirés par des témoignages de parents qui ont surmonté des obstacles de manière créative. Préparez-vous à recevoir des conseils pratiques, des ressources utiles et un soutien précieux dans votre rôle d'accompagnement. Ce podcast mensuel est là pour vous, alors restez à l'écoute Bonjour Valériane, j'aimerais commencer par te présenter brièvement. Donc tu es coach optimiste et audacieuse, animatrice de ton podcast appelé Hors Cadre et maman prochédante depuis presque 18 ans. Nous allons discuter de ton parcours de maman prochédante à travers trois étapes qui vont mettre en lumière l'évolution depuis la prise de conscience initiale jusqu'à ta gestion des défis au fil du temps. Les trois étapes sont, un, la prise de conscience du rôle de procédante, 2 l'apprentissage et la recherche d'informations, et la troisième étape, la gestion de ta vie professionnelle et familiale. Tout d'abord, j'aimerais te souhaiter la bienvenue dans mon podcast. Je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet qui me passionne. Donc, bonjour Valériane. Bonjour Bergui. Comment ça va ben bien, je te remercie de m'accueillir. Je suis vraiment super contente de pouvoir échanger. et C'est vrai que ton histoire m'a passionnée et intéressée lorsqu'on a fait la préparation ensemble. Et c'est vrai qu'au début, lorsqu'on a pris un premier contact ensemble, j'avais pas vu sous cet angle-là ton histoire en tant que maman proche-aidante. Et je trouve que ça donne un, un autre relief dans le sujet de, de proche Cette prise de conscience... Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé
1: En fait, je crois que euh, je n'ai jamais réalisé que j'étais proche Et c'est au fur et à mesure parce que je suis une maman. Et alors, mes trois enfants sont euh, neuroatypiques. Et quand on a, on a appris très tôt euh, qu'ils avaient de la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, trouble de l'attention. Mais en fait, euh, bah, j'ai fait euh, comme toutes les mamans. Quoi. Je pense que j'ai euh, écouté, pris des conseils. Et puis, j'ai fait un peu ce qu'on me demandait. Quoi. Et c'est bien plus tard avec les deux plus jeunes donc qui ont 5 et 6 ans de moins et qui ont du coup tous les deux 12 mois d'écart et qui ont les mêmes euh, neuroatypismes alors, qui sont vécus de façon différente évidemment où là on s'est retrouvé avec les trois, mon mari et moi et comme mon mari a de la dyslexie aussi lui est, est un peu rentré dans la culpabilité de c'est de ma faute parce que c'est génétique et puis moi je me suis retrouvée avec tout ce petit monde ben, en, en avançant quoi, en faisant les choses en faisant ce qu'il fallait alors, alors du coup il y a les orthophonistes enfin il y a tout le, tout les tous les aidants et puis finalement tu vois c'est en, en discutant avec euh, avec d'autres mamans avec des copines je dis oh bah non les devoirs moi c'est bon maintenant ils se débrouillent etc où je me dis mais attends en fait euh, moi ça me prend un, un temps fou d'organisation de restructurer ou en tout cas de structurer différemment de ce qui est fait en classe, parce qu'ils n'ont pas la même compréhension, parce qu'ils sont beaucoup plus euh, kinesthésiques. Donc pour apprendre, il faut manipuler. Ils sont très visuels aussi, donc euh, il faut des, des, des couleurs. Par exemple, tous les cours, par thématique, il y a une couleur par thématique qui est la même sur l'agenda, sur l'endroit le, le, où ils rangent les cahiers. Il faut une structure très précise. Et puis au démarrage, chez les petits, bah, ils avaient un petit tableau. Le matin, je me lave les dents. Je fais mon lit, je prends mon petit déjeuner, je prépare mes affaires. Tu tout, vois, tout doit être structuré parce qu'avec un trouble de l'attention, ben bah, on retient une chose et pas les autres, et que c'est angoissant pour eux. Et donc j'ai mis en place tout ça, mais sans sans jamais me projeter dans un rôle de proche aidant. Pour moi, un proche aidant, euh, ben bah, c'est celui qui s'occupait de, de ses ascendants, pas donc euh, de ses parents, de ses grands-parents, mais pas euh, en tout cas des personnes âgées ou handicapées. Et, euh, et moi, j'avais jamais mis Jusqu'à faire les démarches de MDPH, on n'avait jamais mis le mot de handicap sur les
0: enfants. Comment tu t'es sentie, toi, justement, dans cette phase de prise de conscience émotionnellement Parce que tu as parlé de ton mari qui, a, qui ressentait tout de suite de la culpabilité. Et toi, en fait, t'étais plus dans l'exploration de solutions
1: Oui, au démarrage, en fait, j'ai... Euh... Écoutez ce qu'on me disait, alors il faut voir un orthophoniste, ok, un ergothérapeute, d'accord. Et puis, euh, au fur et à mesure, alors ça s'ajoutait, ça s'ajoutait, ça s'ajoutait, tu vois, ça faisait beaucoup de choses. Et jusqu'à ce que euh, on, on me parle à l'hôpital quand on avait fait les tests. Déjà, il y a les enfants, quand on allait à l'hôpital, ils me disaient, mais pourquoi on va à l'hôpital en fait Je suis pas malade. Et vois, ça a été assez, euh, assez fort de recevoir ça de ces enfants. Et puis ensuite, quand le, le professeur référent des département des troubles neurocognitifs euh, a mis ces mots de euh, situation de handicap, de, etc., où là, ça a été euh, un peu le, la, la, la déflagration, tu vois. Ça m'a mm -hmm. fait tout... Euh... Alors, j'ai beaucoup pleuré sur le moment. Et puis après, j'ai réalisé que ça faisait des années que j'étais déjà là-dedans, que je faisais déjà tout ça et que finalement, c'est pas que ça allait pas changer, mais juste que j'allais prendre un peu de hauteur et puis le voir différemment et l'organiser différemment. On allait arrêter d'avancer. Alors, ce pas qu'on avançait sans but, mais à chaque fois, c'était pour rattraper un niveau d'apprentissage moyen, normal, ce qui pour eux était déjà l'Everest. Je dit, mais en fait, on va, on va faire autrement, quoi.
0: Lorsqu'on a préparé l'interview, tu me parlais justement que c'était les enseignants qui t'avaient un peu aiguillé sur la situation ou l'état de tes enfants. Et que par la suite, c'est ça qui t'a amené en fait, à aller à, à l'hôpital pour les faire diagnostiquer, si j'ai bien compris.
1: Oui, exactement. C'était euh... à chaque fois, on me disait, oui, il a du mal à lire. Je dis, bah euh, oui, et <rire> c'est pas parce qu'on est en CP qu'on sait lire. L'apprentissage, c'est tout au long de la vie. Et en tout cas, dans, dans le cerveau, tout est mis en place, après à peu près à l'âge du CM2, pour lire correctement. Donc chacun, voilà, mes enfants, ils faisaient du vélo sans petite roulette à deux ans quand d'autres en ont jusqu'à 4-5 ans. Donc, niveau motricité, par contre, ils se sont développés très, très, très vite quand oui. ils ont commencé à parler et ils n'ont jamais déformé les mots. Mais ils ont parlé plus tard. Donc, oui. il y avait plein de... de... Et pour moi, c'était euh, normal dans le... Dé... Enfin, normal. C'était leur développement à eux, donc il n'y avait pas vraiment de sujet. Et effectivement, quand euh, euh, les enseignants m'ont dit euh, « Oui, mais... Euh, » C'était surtout pour Charles. J'avais deux enseignantes qui étaient un bon flic mauvais flic quand je les ai vus. Et qui m'ont dit, mais il est complètement dans la lune, il un rêveur, c'est un rêveur, il a un ami imaginaire. Et alors, moi, je trouve ça génial, en fait, il est hyper créatif, tu vois. Mm -hmm. Et et là, on m'ont dit, mais non, pour les apprentissages, c'est pas possible, c'est pas etc. Et et du coup, c'était un peu en, enfin, c'était complètement en réaction à ça, où euh, tu allais faire des premiers tests près d'une euh, d'une femme, je sais, je sais plus exactement les, les spécificités, mais euh, faire les les à la fois euh, tests de QI et, et tests euh, tests neuro. Et, euh, et c'est là où elle m'a effectivement parlé de euh, alors à la fois de au potentiel dans certains aspects très en dessous de la moyenne sur d'autres aspects où elle m'a dit il faut creuser euh, il faut aller voir comment on peut les aider et au début tu vois je, je voulais pas trop pis après je dis ok faisons les diagnostics parce qu'après tout le diagnostic c'est, je l'ai vraiment pris comme ça en me disant c'est une image à date de ce qui se passe aujourd'hui et c'est un pronostic pour le futur c'est pas une condamnation en fait, ouais. c'est mmh. juste un pronostic. Et donc, par rapport à ce pronostic, j'étais, alors c'est mon côté rebelle, mais j'étais vraiment dans le... Eh ben, ils vont vous prouver qu'ils vont très bien y arriver dans ce qu'ils aiment et dans ce qu'ils ont envie de faire. compte maintenant à moi de les accompagner pour découvrir leurs talents et découvrir là où pour eux, ce sera facile et ils prendront du plaisir. Et on va arrêter d'écouter tout le monde pour rester dans le dur de... Il faut qu'ils rattrapent un niveau moyen des élèves de leur, de leur classe.
0: Comment euh, tes enfants ont réagi justement par rapport au diagnostic Parce que j'entends bien qu'au début, en allant à l'hôpital, ils se sont dit « mais on n'est pas malade ». Mais une fois qu'il y avait un diagnostic, peut-être que c'était pas compréhensible pour eux à cet âge-là. Hein. Comment tu as décrypté en fait euh, pour leur rendre accessible cette information
1: En fait, on en a parlé assez tôt. Assez tôt, on a mis des mots de euh, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles de l'attention. Ah, il n'a pas d'hyperactivité, euh, mais troubles de l'attention, hypersensible. Alors tous les enfants sont hypersensibles, donc regardez un petit peu, mais ils ont vraiment une très haute euh, connexion émotionnelle, une empathie très forte. Ils ressentent beaucoup de choses et au potentiel. Et du coup, tout ce mélange-là a fait qu'ils avaient une conscience très précise de leurs difficultés et de leurs différence par rapport aux autres. Et ensuite, on a expliqué que... Alors, on a été aidés hein, par un... Je les ai emmenés voir un, un psychologue qui est aussi psychomotricien. Donc, j'avais pris soin de trouver quelqu'un et qui connaissent les enfants et qui connaissent euh, ces troubles-là et donc qui sachent déjà un peu ce qu'ils peuvent vivre, ressentir. Et, euh, et en fait, assez tôt, on en a parlé. Je dis, voilà, il y a, y a certaines... Euh, dans certaines matières et dans certains domaines, bon, on va sauver les meubles. Mais donc, bien sûr que vous allez apprendre à écrire, vous allez apprendre à lire, vous allez former les lettres à peu près correctement. Mais par contre, dans, dans, on va trouver aussi des domaines où pour vous, c'est facile. Là, c'est passé par le sport, alors par toutes les activités extrascolaires, on va dire. Je les a emmenés au musée, au théâtre, euh, dans des expos, dans des endroits un peu expérientiels. Enfin, puis on continue hein, pour qu'ils découvrent un peu ce qu'ils aiment. Et, et, et tout ça, ce n'est pas appris à l'école, en fait. Ce ne sont pas des choses qui sont... Euh, qui euh, a fait dire à mon fils Charles tu vois c'est dommage parce que partout où je suis super fort c'est pas évalué à l'école alors à l'école j'ai des mauvaises notes <rire> mais euh, <rire> c'était assez mignon mais donc voilà on en a parlé comme ça mais avec un côté en disant je vous vivez dis avec des colloques tu n'es pas dyslexie tu as de la dyslexie parce que euh, quand t'es sur des patins à glace ou au ski ou quelle que soit l'activité ou ma fille sur son cheval les dyslexiques ou pas euh, tu vois t'es plutôt très doué et, et même meilleur que ton groupe aujourd'hui. Elle est dans elle est dans un niveau où elle a deux ans de moins que tous les autres parce que parce qu'elle a elle, elle a ça quoi elle a ce, cette fibre. Pour mes filles c'est pareil. Du coup à chaque fois en appuyant sur euh, tu vas vivre en colloque avec les troubles dits, avec le neuroatypisme. Bah comme tout colloque, par moment on se dispute parce que quand même c'est pénible et que le colloque on aimerait bien le virer. Et puis par moment bah, finalement on s'entend pas si mal et puis on avance comme ça. Mais je trouvais que c'était très important de ne pas cacher, de mettre les vrais mots aussi, euh, d'expliquer ce qui allait se passer, euh, d'expliquer euh, que, bah ouais, là, c'est dur. Et bah ouais, c'est plus dur que les autres. Et un jour, ma fille, très en colère en partant à l'école, dit, mais j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, moi, je voudrais être comme tout le monde. Et mon fils la regarde hein, c'est qui tout le monde Parce que moi, je sais pas qui c'est tout le monde, hein, donc euh, tout le monde, il n'existe pas. Et euh, donc, voilà je trouvais ça assez mignon, parce que du coup, ils se définissent... Euh, et du coup, il a dit après, mais de toute façon, euh, euh, on est différents. Ah, et puis, du coup, j'ai dit, mais de toute façon, on est tous différents. Il me dit, bah oui, de toute façon, on est différents à partir du moment où on est deux dans une pièce. Et donc, il n'y eu pas de sujet, tu vois, vraiment mm -hmm. de... Par contre, oui. effectivement, le mot handicap, il est assez violent.
0: Oui.
1: Alors du coup, on dit bien une situation de handicap. Oui. Et en plus, c'est invisible. Donc, ils sont tout le temps challengés par les profs, par tous les gens qui, qui rencontrent, qui souvent ne font pas exprès leur disent ah bah tiens, euh, tu peux euh, tiens, tu peux lire l'énoncé. Et là, ils se retrouvent euh, ils le font, c'est difficile. Et puis ils disent, bah attends, fais un effort, lis correctement. Et bah, en fait, là, je suis au max.
0: Mm -hmm. Et puis voilà. Donc il y a tout cet accompagnement qu'il faut apporter, justement, surtout quand c'est nos enfants, ça touche la corde sensible, on va dire. Donc ça m'amène justement à la, à la deuxième étape, c'est tout ce qui est apprentissage et recherche d'informations. Je, je sais que tu as choisi de, de faire ton propre parcours, tes propres recherches pour accompagner au mieux tes enfants.
1: Exactement, J'avais, euh... en fait quand j'ai eu des enfants, je voyais les triplés. La petite BD qui paraissait dans Elle avec euh... ah, les enfants avec euh, les robes à smoke, les chemises en lin, les petits bermudes à beige trop mignons qui disent bonjour à la dame, etc. En fait, il a, été fallu, enfin, il a fallu assez rapidement faire le deuil de ça. Mmh. Parce que moi, ils ne disent pas bonjour à la dame. Ils cadent la dame et ils voient si éventuellement, ils disent bonjour. Mmh. Et, alors, on apprend des hein, les, 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 les règles. Un enfin, petit, on a appris des règles, enfin, les règles les, les classiques. De, de, on dit bonjour, on dit merci, on dit s'il vous plaît, on dit pas de table, etc. Mais eux, de prime abord, ce n'était pas quelque chose d'évident et c'était quelque chose que dès le départ, ils ont remis en question. Ça, c'était les toutes premières étapes. Et en fait, quand j'ai découvert ça en me disant, mais enfin, quand même, flûte, minimum, à avoir d'éducation, de, etc. Et là, je me suis mise à lire. Alors, pour le coup, moi, à l'inverse, je suis très littéraire, j'adore lire. Donc, effectivement, comme tu as j'ai passé des heures dans euh, les librairies, les bibliothèques, sur Internet, à regarder des tutos, à regarder tout ça. Et puis, à me dire, euh, tu vois beaucoup de choses sur euh, apprendre les tables de multiplication en cinq minutes par jour, lire en 10 minutes par jour, faire, etc. Et, et tous les accompagnants me disaient, non, mais 5-10 minutes par jour, pas plus. bah ouais, mais pas plus. Quand on pile tout ça, euh, ça a déjà fait une demi-heure, trois quarts d'heure. Et on n'a pas commencé les devoirs. Ou pour les devoirs, les professeurs ils disent « Non, mais pas plus de 15 minutes. Hein. » ah bah ouais, mais sauf qu'avec les miens, il faut trois quarts d'heure aussi. Donc, euh, le temps qu'ils comprennent, parce que c'est expliqué d'une façon qui, pour eux leur convient pas. Moi, il a fait que je change un petit peu euh, tout ça, qu'on mette des couleurs, comme je disais, qui est esthétique ça. Je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Puis, au fur et à mesure, ça m'a amenée vers d'autres, d'autres bouquins qui sont alors souvent avec des Québécois du reste, hein, parce que la France n'est pas très avancée là-dessus, ça commence tout juste. Euh, mais il y a... enfin Mon aîné va avoir 18 ans, donc il euh, n'y avait pas encore tout ça, tu vois, il y a 15 ans. Mm -hmm. Et qui sont sur euh, euh, TDAH, pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial, vivre la dyslexie. Des choses qui étaient beaucoup plus euh, positives et joyeuses et qui, du coup, me ressemblent beaucoup plus. Et donc, j'ai pris le contre-pied un peu de euh, faire en 10 minutes par jour, parce que les 10 minutes par jour, ça t'amène juste à être un peu bah, comme les autres justement et en fait en me disant bah non ils sont extraordinaires au sens propre du terme bah donc on va faire des choses extraordinaires et puis on va faire différemment et c'est ça qui m'a amené petit à petit à bah parce que en grandissant quand ils deviennent ado ils posent des questions et finalement je pense que la meilleure réponse à une question c'est une question surtout à un ado et donc c'est ça qui m'a amené au coaching je me suis déjà de base, on me disait euh, assez naturellement, oui, mais toi, tu poses des questions qui dérangent. Je dis ben super, je vais apprendre à mieux poser les questions qui dérangent, parce qu'éventuellement, eux, ça va les pousser vers euh, vers une réflexion euh, autre et une réflexion un peu euh, élargie. Et donc, je suis arrivée au coaching comme ça pour eux, avant de me dire tiens, je vais en faire mon métier.
0: Oui, ça, on reviendra peut-être plus tard. Ce qui t'a amené en fait à, à avoir cette réflexion, ce que je dirais. Dans ce que tu me dis, c'est que effectivement le voyage, tu leur fais faire un voyage différent. C'est le trajet d'aller d'un point A à un point B, parce que la destination, ils vont la, ils vont la voir, ils vont trouver. Hein. Simplement, c'est le voyage qui est différent et qui est plus adapté par rapport à leurs besoins.
1: Exactement. J'avais trouvé des écoles, une, une école à Paris qui est spécialisée pour, euh, pour justement les enfants neuroatypiques et puis bon alors après euh, non seulement elle était horriblement chère mais euh, en plus de ça en regardant je dis bah je veux pas non plus euh, les, les les remettre dans une autre case très confortable d'être avec les gens qui vous ressemblent sauf que c'est pas la vraie vie et que dans la vraie vie ils seront confrontés à, à, à tout type de personnes euh, les neuroatypiques c'est 20 25 de la population enfin si on met euh, si on englobe à peu près tout le monde mais ça veut dire qu'il y a 75 à 80 des gens qui, qui résonnent différemment, qui fonctionnent différemment, et donc c'est important aussi d'apprendre ça. Donc finalement, aider tout petit. Donc finalement, ben se retrouver. Alors oui, ça aurait été bien qu'ils soient dans un cocon avec tout ce qui leur va bien pour eux, mais sauf sauf qu'en fait, quand ils reviendraient après dans des études classiques, c'est comme s'ils avaient roulé dans, dans dans une voiture de luxe toute option et qu'ils se retrouvent en deux chevaux quoi. Et la marque était trop grande. Donc c'est important mmh. qu'ils restent.
0: C'était important parce que je fais le parallèle avec ce que tu disais au départ, euh, ce principe de colloque. Là, tu leur apprends à cohabiter, en fait, avec les 80% euh, dits euh, normaux, quoi. Enfin, si on mmh. peut parler comme ça. Donc, il y a vraiment ouais. un, une logique dans ce, dans ce que tu dis.
1: <rire> ouais, c'est ça, je pense que c'est. Euh... Et puis, c'est tout l'apprentissage de, de, de la différence quand on regarde au, au sens plus large. Moi, j'ai eu l'immense chance avoir des parents extrêmement ouverts et ouverts à, à, à tous. Et du coup, euh, chez moi, il y a toujours eu euh, beaucoup de passages, beaucoup de dîners, beaucoup de monde. mes parents étaient assez investis dans des associations, etc. Et du coup, la, la différence, quelle qu'elle soit, n'a jamais été un sujet. Moi, il y avait une, une espèce d'évidence. alors J'avais décédé maintenant, mais une, une cousine trisomique, c'était ma cousine. Et puis, elle était très drôle, elle était passionnée par d'autres choses. Et puis... Euh, et puis et puis voilà, a un copain qui est autiste, et on discute de plein de choses, et il m'apprend énormément de choses, les autistes sont passionnants aussi, et puis après, au-delà de ça, il y avait sur les religions, les copains juifs, les copains euh, véganes, les copains... enfin, chacun a son mode de pensée, de fonctionnement, de... et j'ai toujours trouvé ça extrêmement riche, donc pour moi, la différence, elle n'avait pas vraiment de sujet, et c'est en commençant à, à en parler, à raconter, où j'ai vu qu'effectivement, c'est un vrai sujet, il y a, y a... Beaucoup de gens, et, et au point qu'aujourd'hui on parle d'inclusion. C'est atroce ce mot. Oui, Ça veut dire euh, les normaux pensants viennent inclure les autres.
0: Mais oui. pourquoi en fait oui. Ce qui m'amène justement à ton expérience, parce que tu travailles jusqu'au 31 décembre chez Nespresso, où il y avait une journée, je laisse peut-être expliquer ce qui s'est passé, et c'est là où tu as eu en fait la révélation que c'est un, une problématique plus large que simplement. Euh, ce qui est visible, je dirais, aux, aux yeux de la société.
1: Exactement. Il y avait un, il y a, dans le, donc Nespresso appartient au groupe Nestlé. Et dans le groupe Nestlé, il y a une, une mission handicap. Et cette mission handicap organisait tous les ans un concours qui s'appelle Art et handicap. Où on pouvait, euh, bah, s'exprimer sur le handicap par toutes sortes d'arts. C'était complètement euh, libre et ouvert. Et moi, j'avais écrit, j'avais écrit mon histoire. Et euh, je vais raconter enfin, mon histoire, l'histoire de notre famille. Et en fait, quand, euh, et donc, tout est, tout est euh, publié sur Internet, accessible, etc. Et j'ai eu plein de retours de collègues, un peu sous le saut du secret, parce que c'était, euh, bon, je te le dis, ça m'a beaucoup touché, mais surtout t'en parles pas, surtout tu dis rien, surtout, enfin. Et j'ai senti tellement de souffrance, c'était impressionnant. Des gens qui avaient presque honte ou qui osaient pas dire, ben, leur enfant, il avait, alors au début, il parle de difficultés scolaires. Ah ouais c'est des difficultés, mais c'est pas des difficultés scolaires, c'est des difficultés d'apprentissage ou des difficultés relationnelles. Et puis l'apprentissage, pas bah, dans tous les apprentissages. Donc, en décortiquant comme ça, il finissait par me dire, oui, bon, c'est vrai, pas surtout mais bon. Et c'était vraiment la difficulté scolaire. Non, il faut décortiquer. Il y a plein de choses différentes qu'on apprend à l'école. Et tu vois, j'ai vu tout ça, j'ai vu toute cette souffrance des parents, tout ce côté un peu honteux, caché. Je dis, mais en fait, moi, je l'ai toujours vécu hyper bien. Enfin, hyper à bien. Bien sûr que quand on entend de ces enfants qui sont en situation de handicap, au début c'est assez violent, on pleure un bon coup, puis après on dit ok, comment je fais autrement. Mais je voyais chez eux vraiment quelque chose de, de lancinant, dur, etc. Et je me suis dit bon, bah ok, il faut. Euh, euh... Et je vois que ça leur fait du bien quand j'en parle. Et ils viennent me demander conseil, me demander, je me dis mais en fait je. Moi j'ai pas de conseils à donner en fait. Et c'est là, tu vois, que ça a rebouclé du coup avec le coaching où je me suis dit mais finalement. Le coaching, ce que j'avais fait pour mes enfants, je peux l'apporter à beaucoup plus. Parce que je suis pas en conseil, je suis en coaching juste pour te dire, « Ok, mais toi, c'est quoi ta situation idéale Qu'est-ce que tu voudrais C'était quoi tes enfants Toi, c'est quoi la vie de famille idéale C'était quoi tes enfants idéaux De quoi tu rêvais Ok, Aujourd'hui, comment tu le vis Qu'est-ce qui se passe Il faut faire le deuil de cette vie idéale. Mais elle peut être formidable aussi. Juste, elle sera pas dans ton imagination, elle sera dans la réalité. » mais de quoi t'as envie Et, et c'est tout ce cheminement-là je vois que ça fait beaucoup de bien aux parents qui reprennent le contrôle, un peu comme moi je l'ai vécu, tu vois, quand je disais, je faisais tout ce qu'on me disait jusqu'au jour où j'ai dit en fait, stop, je vais faire un ma façon. Et ça, souvent, quand on est parent et qu'on se retrouve avec des enfants neuroatypiques, et ben on a la vie de famille idéale, on a la vitrine, tu sais, l'image Instagram, où on est tout fier, et puis sur le trottoir de l'école, on fait du, du, du réseautage avec les autres mamans, les autres parents, c'est super, c'est formidable. Et en fait, on sort un petit peu de tout ça quand ces enfants sont différents, parce qu'on est moins à l'aise. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison. Il faut savoir faire le deuil de cette image, faire le deuil d'Instagram, et le, et le faire différemment, pour retrouver de, de l'harmonie en famille, déjà, et du plaisir dans les apprentissages. Je dis pas non. que c'est facile, hein mais ça marche.
0: Ouais. Et je pense qu'il y a le mot euh, culpabilité et honte qui est très présent. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus justement. Oui, as complètement honte. raison. Et c'est pas une mince affaire, hein, quand même. Mmh. <rire> c'est des gros morceaux parce que ça ouais, touche. As
1: complètement raison.
0: Ça touche à bah, ton rôle, à toi, ce que tu as transmis, ce que tu. Enfin, c'est en, en principe, on a effectivement un idéal, on se projette très souvent euh, sur l'avenir de nos enfants, mais en fait euh, ben, faut, dès leur plus jeune âge, il faut accepter qu'ils ont leur personnalité, leur identité et, et qu'il faut accompagner au mieux justement dans, dans leurs besoins.
1: Exactement. Pas, euh... En fait, on se sent jugé. Je trouve ça très dur euh, au démarrage oui. parce qu'on a l'image idéale, on a un peu euh, l'impression, enfin, on a notre vécu à nous vis-à-vis -vis de nos parents, et oui. on a beau grandir en se disant « je ferai jamais comme ça », bon, bah, du jour où on a des enfants, on se retrouve à dire les mêmes répliques et à faire tout pareil, bon, dans plein d'aspects, mm -hmm. euh, on a euh, les et on est souvent aussi sous le sous le, le, le jugement des autres, chacun se mettant un idéal et le projetant, en disant bon, « enfin, tu veux peux pas faire comme ça ben, ». Si, mais juste, euh, je m'y autorise et je m'y autorise avec assertivité et confiance. Et c'est ça qui est complexe. C'est ça qui est, qui est vraiment complexe. Exactement.
0: Et ce qui m'amène justement euh, dans la gestion de ta vie professionnelle et familiale, parce qu'on est quand même sous le sceau de l'équilibre dans tout ça. Euh, tu as parlé de justement d'accompagner tes, tes enfants dans les tâches scolaires qui te demandaient énormément de temps. Donc, j'imagine qu'on te prend un peu de temps là, un peu de temps là, un peu de temps là. Et puis, euh, dans tout ça, euh, Valériane, elle est où <rire>
1: Ouais, exactement. En fait, euh... J'ai pas mal de, de, de copines ou de connaissances qui, elles, ont arrêté de bosser. Et moi, financièrement, j'avais pas le choix, il fallait que je bosse. Et en fait, ça a été génial. Parce que c'est le fait de continuer à travailler. Déjà, m'a gardé des, des moments où, où je pensais pas aux enfants puisqu'on est dans son travail. M'a permis aussi de prendre de la hauteur, de voir des choses un peu différemment. Alors après, au niveau de Effectivement, de la gestion de l'emploi du temps, c'était un petit peu rock'n'roll. Hein. Et, euh, et surtout que avant, avant Covid, j'avais une journée de télétravail par euh, mois à peu près. Donc, euh, t'es tout le temps au bureau, t'as les temps de trajet, y a, etc. Et puis, les enfants étaient petits, donc on pouvait pas tout le temps... Euh... Je pouvais pas les laisser aller tout seul chez l'orthophoniste, aller tout seul, etc. Donc, on fait un Tetris dans l'agenda. Dès qu'on arrive à trouver euh, euh, typiquement l'ergothérapeute qui vient à l'école et qui prend les enfants sur du temps scolaire, on se dit « ça c'est bon, c'est calé euh, ». Autant dire que le, le début de septembre, c'était euh, la période où tu dors pas beaucoup et tu passes ton temps dans l'agenda à essayer de caler les choses, à mettre, bah, comme je disais, les codes couleurs, à, à mettre en place des accompagnements, à mettre en place tout ça. Après, tu respires un peu plus. C'est aussi là où j'ai appris à demander de l'aide. En fait, tu vois, ça, bah, ça regroupe un peu avec avec ce côté un peu culpabilisant, honteux, etc. Ou sinon, bah, moi, je vais être une super maman et je vais y arriver toute seule. Non, en fait, c'est complètement hérétique. Et là où d'autres prennent euh, une nounou, bah moi, j'ai demandé de l'aide à plein de gens, à des euh, copines qui passaient par là et qui, du coup, pouvaient déposer l'enfant chez l'orthophoniste. Et puis, moi, j'allais le récupérer après, demander si j'ai la chance d'avoir mes parents qui habitent pas très loin. Qui, eux, en ont fait des projets, des allers-retours, des... Euh, voilà. Ma maman, qui était directrice d'école, mais d'une école euh, privée, un peu sélecte, euh, qui était plus à pousser, etc., elle a dit « Mais moi, je veux bien les faire travailler. » j'étais ah, « alors il va falloir revoir tout, toutes les méthodes d'enseignement. » Par contre, elle a mm -hmm. un gros boulot. Et elle s'est prise au jeu, elle a découvert, elle a voilà dit « En fait, le, le secret, c'est de les écouter. » Et souvent, on n'écoute pas forcément ses enfants. On se dit « Non, mais il doit faire comme ça, il fait comme ça. » Puis en fait, quand on le questionne et qu'on l'écoute, sur « mais de quoi tu as besoin »« Qu'est-ce que tu ne comprends pas »« Qu'est-ce qui est difficile pour toi ?» Et c'est beaucoup plus facile de mettre en place les choses. Et donc finalement, tu vois, le fait de, de travailler m'a permis aussi d'échanger. Dans le boulot, on ne choisit pas ses collègues, alors qu'on choisit un peu son cercle d'amis, on choisit l'école des enfants, donc des familles qui sont quand même un, un peu similaires, enfin, parce que moi, ils étaient dans le privé, donc on avait choisi l'école, etc. Dans le boulot, tu ne choisis pas tes collègues. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que du coup, lorsque tu parles des difficultés, ben, certains vont des choses. Tu pas soupçonné. Et donc, moi, ça a été très éclairant aussi, euh, justement, d'avoir euh, d'avoir tout ça. Et ouais, ça a été indice. Enfin, je me rends compte que, finalement, c'était euh, top de, de continuer à bosser. Le, le truc qui était le plus compliqué, dont j'ai pris conscience beaucoup plus tard, euh, c'est que, finalement, j'arrivais à gérer les emplois du temps, à gérer les accompagnements, à gérer mon travail. À... Mais tu vois, toujours à gérer quelque chose. Et prendre soin de moi, euh, mm -hmm. Bon, ben ça j'avais pas fait. Et je me suis rendu compte plus tard que euh, m'autoriser à prendre du temps pour moi était absolument indispensable pour euh, regagner en énergie et avancer beaucoup plus euh, sereine et joyeuse. Sinon, t'es dans le dur oui. et ça marche pas quoi. Tu as, es dans la gestion s'il y a un décalage horaire. Euh, du coup bah ben, ça, ça, ça fiche en l'air tout le reste oui. ouais et, et du coup tu es crispé et tu es sans arrêt euh, tendu à dire mais enfin non ça tu devais le faire en temps de temps ça etc et en fait c'est une super mauvaise énergie oui. Alors que quand tu prends le temps donc j'ai appris tu vois le fait d'aller travailler aussi sur le temps du trajet et oui. j'avais euh, 30 40 minutes de trajet et sur le temps du trajet et eh ben je mettais de la musique j'écoutais des podcasts j'écoutais enfin des oui. choses euh, pour moi... Et quand j'arrivais chez moi, avant de passer la porte, je disais, respire, euh, je me pose, je prends le temps. Et quand les enfants sautaient dessus parce qu'ils ont toujours des tas de choses à demander, je me disais, en fait, deux petites minutes. Je pose mes affaires, je vais juste, voilà, regarder deux, trois trucs, et dans cinq minutes, je suis à vous. Et là, vous me laissez ce petit temps. Tu vas à apprendre à avoir des petits sasses, mmh. comme ça. Et ça, c'est indispensable.
0: Tu as parlé aussi de que tu n'aimais pas la course, mais que enfin, tu courais, je veux dire.
1: <rire> oui, ouais, exactement. Exactement, je me suis mise euh, tous les matins. Enfin, pas, alors, pas tous, tous, mais tous les matins où je suis en télétravail, mm -hmm. ouais, je vais courir. Effectivement, je n'aime pas ça. Parfois, il pleut, parfois, il fait super froid. Je n'aime pas ça. Je me fais violence pour y aller. Mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais pareil, ça me fait un bien fou, ça décharge plein d'énergie négative et... Et puis au bout d'un moment, comme c'est le, le corps qui travaille, ben, on arrête de penser, je me mets de la musique, puis j'arrête de, de penser et ça oh, libère.
0: Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à une maman
1: Eh bien, je pense que le, la, la première chose, c'est euh, tout part de soi et commencer à, commencer à prendre soin d'elle. Euh, si elle est en couple, à prendre soin de son couple, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça, ça permet d'avoir l'ouverture euh, enfin, de, de la bande passante et de, de s'enlever plein de charges mentales aussi pour euh, accueillir les questions des enfants, pour les écouter, pour euh, retrouver de la sérénité. Je pense que quelle que soit le, la situation de handicap ou quand on se retrouve euh, ben, un proche aidant finalement, il y a, il y a une, une charge émotionnelle, un regard des autres, un, un jugement ou en tout cas ce qu'on peut vivre comme du jugement qui est hyper et, euh, et tout ça, pour l'évacuer, ben ça commence par soi-même et par s'écouter soi.
0: Et en même temps, justement, tu parlais d'être harmonisé au niveau du couple. On sait bien que chaque personne vit les choses différemment et on peut être confronté à, à ce que son conjoint n'est pas nécessairement dans la même perspective, dans la même dynamique. C'est aussi un obstacle, je dirais, qui est supplémentaire, qui peut surgir.
1: Complètement, moi je me, suis retrouvée vraiment, euh, je me suis retrouvée vraiment toute seule en fait pour accompagner les enfants. Mais finalement, et puis en plus à accompagner euh, le, le conjoint avec qui du coup lui était dans la culpabilité. Je pense, tu vois, quand je vais prendre soin de soi, effectivement, du coup, ça te permet aussi d'accueillir la, la réaction de l'autre et, et de l'écouter. Au début, je lui en voulais beaucoup en disant, mais enfin ça va, arrête de culpabiliser, viens m'aider, ou tu pourrais faire ça, tu peux l'emmener là, tu peux, etc. Et en fait, en creusant un petit peu, en étant plus euh, posé, tu vois, tu, tu, tu comprends. Puis tu revois aussi dans lui l'accompagnement qu'il a eu euh, étant enfant, qui était très différent. Et on, on, on s'égratigne un peu de partout. Et puis, ben, ça ressurgit à un moment où on s'y attend le moins. Et donc, un peu voir... Euh... Du coup, euh, il les emmenait... Enfin, il a fait... Euh, il faisait les trajets pour les emmener au sport. Euh, il faisait... Voilà. Et ça, c'était du coup leur, leur petit temps à eux, de papa-enfant. Mmh. Et, euh, et puis, ça a été très bien comme ça, finalement. Et après, par contre, tout ce qui était des rendez-vous médicaux, suivi des, bah, avec les professionnels, etc., ça, c'était moi. Et je lui relatais ou pas, en fonction de euh, ce qui était dit.
0: Et aujourd'hui, tu as décidé d'accompagner, d'être coach, justement, pour ses parents. Tu as déjà commencé, hein, parce que tu as suivi une formation en trois étapes aussi, et tu es en train de finaliser euh, cette formation les personnes qui souhaiteraient te, te contacter, c'est par quel, par quel biais
1: Eh ben, on, on a un concert. Alors, du coup, j'ai eu sur euh, mon profil LinkedIn et puis au euh, euh, podcast aussi, on donne euh, mm -hmm. les adresses. Je commence effectivement, euh, après la formation de coach, du coup, je me suis spécialisée plus sur les neuroatypiques. Donc là, j'ai terminé une formation où j'accompagne une famille euh, sur, euh, qui est spécialisée sur les hauts potentiels. Et, euh, et puis après, avec euh, toute une boîte à outils d'accompagnement justement pour euh, définir, bah définir ensemble un, un plan d'action en famille. Parce que c'est important de rester euh, en famille, enfin, de travailler en équipe. En tout cas, c'est hyper important. Et alors après, euh, l'équipe, ça va être effectivement le, le, la cellule familiale pour retrouver de l'harmonie ensemble et, et réussir à se, se parler, se communiquer. Et puis ça va être aussi après avec euh, ben, tous les accompagnants, que ce soit les maîtresses d'école, les professeurs, les, etc., et puis, les ergothérapeutes et euh, les médecins. Et tu vois, quand tu élargis le cercle.
0: Mmh. Mais au
1: moins que tout ça s'harmonise et travaille tous ensemble et, et se parle, ce qui n'est pas le cas actuellement. On dépose son enfant chez l'orthophoniste comme on le déposerait à la danse. Or, ça nécessite un petit peu plus d'harmonie ouais. dans tout ça. Donc ouais. voilà, c'est ce, euh, ce que je fais avec les, avec les familles.
0: Et je dirais quelle résilience, parce que c'est moi qui accompagne les mamans proches L'entourage dit « mais tu pas eu assez de malheurs comme ça, <rire> pourquoi tu veux encore t'investir là-dedans » Et c'est un peu la question que je te pose aussi, le fait de euh, vouloir contribuer euh, à un meilleur bien-être pour ses parents. Donc ça t'a pas… Je veux dire, c'est venu spontanément par les expériences que tu as eues. ouais je pense que tu
1: te retrouves… Euh... On passe un peu tous les les… les, les les étapes euh, un peu les, les étapes du deuil qu'est-ce que oui. soit le handicap on a forcément un moment où c'est difficile et puis après je pense sincèrement qu'on choisit on choisit de rester dans de la tristesse ou de la colère ou on choisit de d'en de, faire autre chose mm -hmm. et, et de capitaliser dessus sur ce qu'on a vécu sur son expérience pour transmettre quelque chose de de beau, de bon, de joyeux construire quelque chose et, et moi je me suis dit en fait tu peux rester j'ai été en colère pendant des années. Hein. Mais euh, tu peux rester dans de la colère ou de la tristesse. En fait, tu te fais du mal à toi. En te faisant du mal à toi, tu fais du mal autour de toi. Mmh. Tu finis aigri et tout seul. Et c'est pas du tout dans mon tempérament. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, décide. Et, et j'adore euh, entendre rire. J'aime bien la joie. J'aime bien, euh, etc. Et, et les les, les, cris, euh, les cris, la colère, ça me oh, ça, ça me tend. J'ai envie de m'enfermer dans une bulle. En disant, mais non, en fait, faut pas à faire comme ça. Enfin, vous ne pouvez pas, ça va aller. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de transmettre ça. Donc, tu vois, oui, c'était euh, des, des malheurs, comme tu disais pour toi, de ce que tu relatent mmh. les gens. Même si le mot est fort, je pense qu'il est vraiment vécu comme ça de l'intérieur. Oui, c'est des choses dures. Mais le jour où tu as décidé d'apporter quelque chose de beau, de bon et de capitaliser dessus en te disant, OK, ça m'est arrivé, ça m'arrive, ça arrive à mes enfants, ça arrive à, voilà, OK, c'est dur. Mais en fait, est-ce que j'arrête de vivre ou est-ce que vraiment je continue et j'apporte tout ça parce que... Et puis moi, ça me porte aussi, quoi. Ouais. Quand je vois que ça va mieux dans certaines familles, quand je vois qu'ils retrouvent, ils sourient, il, euh, je me dis, waouh, et bien ça, c'est génial. Et moi, ça m'apporte aussi beaucoup d'énergie
0: finalement, c'est chouette. Parfait. Merci Valériane. Est-ce que tu souhaiterais, comme mot de fin, euh, rajouter quelque chose
1: Ben écoute, merci beaucoup de cette opportunité. En mot de fin, je dirais... Euh, vous êtes, quoi qu'il arrive, le meilleur parent pour vos enfants. Alors, faites-vous confiance, faites-vous aider et puis ça va bien se
0: passer. Super. Merci beaucoup, Valériane. À bientôt. Birgit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Au cœur du parent aidant. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos amis. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook. C'était Birgit Fortunato